0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir em Romanos, capítulo 16? Romanos 16 Versículos 17 e 18 Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Irmãos, lendo esse essa passagem é, e também depois de outras outros compartilhados duas semanas para trás a gente teve é, o compartilhado do nosso irmão Paulo também em cima desse mesmo texto é, o Senhor começou a, a mostrar para mim algumas né uma urgência em relação a esses que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele estabelece essa relação. Aqueles que promovem essas dissensões, esses escândalos, eles não estão servindo ao Senhor Jesus, eles estão servindo ao seu próprio ventre. E aí, é, dentro dessa dinâmica, a ordenança do apóstolo é para que nós notemos e que nós nos desviemos desses. Mas entendendo isso, que quando nós servimos ao nosso próprio ventre, nós estamos sujeitos a promover dissensões e escândalos, é, é digno de nota que nós não devemos simplesmente notar aqueles que são, aqueles que promovem essas dissensões, mas nós devemos nos guardar de sermos nós esses, de nós servirmos ao nosso próprio ventre. Essa é uma, é uma batalha que todo cristão tem que lutar constantemente, a batalha do velho homem contra o novo homem, porque constantemente o nosso velho homem vai querer servir a si mesmo. Mas o nosso novo homem gerado em Cristo, ele, esse vai querer servir a Deus. Esse vai querer servir ao Senhor Jesus. É, e esse é um risco que todos nós corremos e é um risco sutil. É algo que muitas vezes a gente não vai acordar um belo dia e vai pensar assim, não, hoje eu vou, vou a reunião e eu vou faz, dar um jeito de promover dissensão. Hoje eu vou chegar lá e eu vou inventar uma mentira sobre fulano, falar sobre esse outro irmão. E, e aí eu vou causar essa dissensão, vou causar esse problema, esse escândalo, porque eu estou afim. Na verdade, essa é uma coisa é, um, um pouco mais, como é que eu posso dizer, velada, escondida. Né? Quando nós buscamos, no nosso reunir, o nosso próprio bem, quando nós buscamos satisfazer as nossas próprias vontades, nós vamos invariavelmente promover essas dissensões, esses escândalos. Mesmo que isso não seja um objetivo um maquinado, né, arquitetado para esse fim. Se nós tivermos, em primeiro lugar, o nosso próprio bem, o nosso próprio desejo, os nossos próprios objetivos, então nós não vamos estar a serviço do corpo, nós não vamos estar a serviço dos irmãos. Nós vamos estar a serviço de nós mesmos e isso vai, necessariamente, eventualmente, irmãos, causar algum tipo de divisão. Porque quando nós temos esse espírito... Que olha para nós, que olha para si mesmo, nós não somos mais. É, nós não podemos mais ser abordados, nós não podemos mais receber a exortação. Quando nós escutamos, irmão, esse seu é proceder não está de acordo com a palavra, nós vamos tapar os nossos ouvidos, porque isso não interessa. O que interessa é que eu estou certo, eu estou falando corretamente, e eu, vou, e eu quero ficar confortável nessa minha realidade de que tudo é para mim, tudo serve para mim, e é isso aí. Invariavelmente, irmão, se nós tivermos esse coração, se nós tivermos essa, essa tendência, nós vamos causar algum tipo de confusão, algum tipo de escândalo, algum tipo de, div de divisão no corpo de Cristo. E aí dentro dessa realidade, dentro desse risco, é, eu queria propor para os irmãos é, uma figura no livro de Juízes. O livro de Juízes ele é um ótimo exemplo de até onde... Né? O povo de Deus pode chegar quando ele serve a si mesmo. Até onde nós podemos chegar quando nós servirmos, servimos ao nosso próprio ventre? Então, nós conhecemos né, essa epígrafe que caracteriza o livro de juízes. Né? A gente lê em algumas passagens. Naquele, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. A gente pode ler isso dessa maneira: cada um fazia o que era bom para o seu próprio ventre, cada um fazia o que era bom dentro dos seus próprios interesses, né, é, e nós né, temos essa, ainda né, dentro dessa dinâmica de não poder servir a dois senhores, a gente a gente lembra, né, do, no Sermão do Monte, em Mateus é, capítulo 6, o Senhor ele fala isso, né, claramente, ninguém pode servir a dois senhores, né, naquele caso específico ele estava dando esse exemplo, né, de, é impossível que alguém sirva a Deus e a mamon, e também dessa mesma maneira, é impossível que nós sejamos servos de nós mesmos e do Senhor Jesus, a gente precisa de se negar, a gente precisa de ter é, uma vivência espiritual, uma vivência de igreja que coloca o Senhor em primeiro lugar, que coloca os nossos irmãos em, né, em segundo lugar, se fosse colocado dessa maneira, e os nossos próprios interesses são secundários. Em Filipenses também nós temos essa ordenança. Cada um considere o outro maior do que a si mesmo. Então, o Evangelho está diretamente relacionado com essa vida de humildade, com essa vida de serviço. Né? E a Carta aos Romanos é, é, trata sobre esse assunto com muita frequência. Mas então, no livro de Juízes, irmãos, a gente tem essa epígrafe, né? a gente tem esse, esse slogan, né? se a gente pudesse dizer assim. Cada um servia... Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, e não havia rei em Israel. É importante frisar, irmãos, que essa falta de rei em Israel, aqui no texto, não está dizendo respeito simplesmente à a um, a falta de um monarca. Está né? dizendo que o povo de Israel naquela, naquele tempo tinha um rei divino, que era o próprio Senhor, mas o povo não o reconhecia como rei e não se submetia... Né, a, a autoridade do Senhor Deus como o rei do povo de Israel. E é por isso que em 1 Samuel, quando o povo né, se aproxima do profeta Samuel, pede para que ele né, escolha um rei entre o povo, o Senhor fala para o profeta dessa maneira. Faça o que esse povo está dizendo, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então o livro de Juízes mostra esse caminho de degradação moral do povo de Deus. E essa degradação moral é uma consequência... Do serviço ao próprio ventre. É uma consequência do caminhar nas próprias passadas e não nas passadas do Senhor. E é sempre, né, como eu falei anteriormente, é uma coisa é, singela, uma coisa é, que acontece de uma maneira gradual. O povo de Israel em Juízes, ele não acordou um belo dia e aí já estava... Né, é, completamente desviado, coisas inimagináveis acontecendo no povo. É, o texto, né, apesar de Juízes inteiros ser essa figura, eu queria focar com os irmãos na história de Juízes 19, né, que fala do Levita e da sua concubina. E, e pedir a paciência dos irmãos, porque esse é um texto extremamente brutal, é um texto extremamente desagradável de, de ler, é uma história que se não for a mais... É, violenta e, e constrangedora assim, Mais chocante da Bíblia É uma das, com certeza E o fato é que o povo de Israel Não chegou nesse, nesse estágio De Juízes 19 Da noite para o dia Então quando a gente começa a ler Juízes 1 A gente ainda tem é, é, um esforço Do serviço ao Senhor A gente ainda tem aquele Aquele testemunho ali de que o Senhor nos tirou da terra do Egito... Ele nos deu essa terra prometida e nós temos que conservar isso... Nós temos que consultar o Senhor... Quando nós chegamos no final do livro de Juízes... A degradação é tanta, irmãos... Que nós não conseguimos nem interpretar direito... Quem está fazendo uma coisa certa... Quem está fazendo uma coisa errada... Quando a gente lê o texto, as coisas são confusas... O texto é ambíguo... A gente fica muita coisa que fica mal explicada... E isso é justamente por causa disso, irmãos... Não existia aquele caminho bem traçado, não existia uma pessoa que poderia conduzir o povo nessa santidade. O povo havia se distanciado e, a, e o processo de cananização do povo de, de Israel nessa época era praticamente completo. Então vamos abrir em Juízo 19 e vamos começar a ler essa história. É... então né, dentro dessa figura de juízes 19 como esse clímax eu queria né, focar nesse levita de Juízes 19 como sendo um exemplo desse homem que serve ao próprio ventre e enquanto a gente lê a história né, eu vou ressaltar alguns aspectos porque como eu, como eu disse irmãos esse é um texto extremamente é, cinza. Ele é. Tem muitas coisas que a Bíblia não deixa muito claro da história. Tem muitas coisas que fica aberta a interpretação e a exegese desse texto é extremamente complicada. Então, eu vou pedir a paciência e a atenção dos irmãos para a gente poder progredir, para que não fique confuso, para que não fique uma coisa assim é, solta. Então, vamos começar lendo. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. tá aí a epígrafe mais uma vez que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber quatro meses. Vamos parar aqui por um momento, porque aqui nós já temos muitas coisas já que, a gente, que a gente precisa de tratar. Né? Então, né, a gente tem esse, esse aspecto de não havia um rei em Israel, né, como eu já falei. Na verdade, esse, essa, essa falta de rei em Israel está é, propondo que o povo não reconhecia a Jeová como seu próprio rei. O povo não seguia mais os termos da aliança e não se interessava em seguir. E aí dentro dessa realidade, nós temos esse homem levita que ele está peregrinando nos altos ou nos lados ou nos longes da montanha de Efraim. Irmãos a gente não sabe exatamente o porquê que esse levita está peregrinando nos longes de Efraim. É, a terra de Efraim ela fica um pouco acima é, do Mar Morto, ali no território de Israel. Fica na região oeste, né, oeste de Israel. E a gente sabe que em Josué, né, no capítulo 21, aconteceu aquela divisão né, do, do território, para cidades levíticas. Então existiam cidades específicas no território de Israel em que os levitas é, deveriam morar. Né? E nenhuma dessas cidades levíticas ficavam nos altos dos montes de Efraim. As cidades efraimitas elas ficavam mais em volta do território, mas a única cidade que era interessante para um levita né, dentro desse contexto em Efraim era a própria Siló, que era onde ficava o tabernáculo. E por causa disso, as cidades levíticas em Efraim eram cidades destinadas aos coatitas. Por quê? Porque os coatitas, eles eram é, era da família dos coatitas que tinha a linhagem de Arão. E o serviço sacerdotal de dentro do tabernáculo e o do sumo sacerdócio estava dentro da família dos coatitas, né? Então a gente tem, a gente lê isso em Números, né? Você tinha os coatitas, os meraritas e os gersonitas E cada um deles tinha uma função diferente no transporte do tabernáculo, no serviço do templo E o serviço interno do templo, com os utensílios sagrados, era específico para os coatitas os, 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 Ou melhor, né, para a família de sacerdotes Então os gersonitas, os meraritas, eles serviam de outras maneiras Eles serviam como guardas do portão do tabernáculo, né? E coisas do gênero E aí quando esses, é, esses levitas estivessem nessas cidades Espalhadas no território de Israel Eles tinham essa incumbência de lecionar o povo Quanto às leis ritualísticas do povo de Israel Então a gente fica com essa dúvida Por que, que esse levita está peregrinando Para um lugar onde não existe cidade levítica Qual que é o interesse dele? O que exatamente ele está querendo fazer? Qual é, qual é o objetivo dele? E aí a gente percebe, né? Na realidade, ele estava negligenciando o serviço levítico dele. Porque se um levita tem que estar na, numa cidade levítica para né, conservar ali aquele testemunho, lecionar para o povo sobre as leis rituais, dizendo, ah, você tem que sacrificar, você cometeu um pecado, essas são as leis para o sacrifício de. de é, Expiação de pecado. Essas são, os, essas são as leis para os holocaustos pacíficos. É assim que, que o povo tem que proceder. Se esse levita não estava numa cidade levítica, ele não ia ser encontrado para esse serviço. E ainda, irmãos, existe a possibilidade, pelo fato de ele estar tá peregrinando nesses altos de Efraim, que ele seja originário de uma cidade coatita. Existe, ainda que isso, né, de novo, isso, a Bíblia não deixa isso claro, irmãos. Mas existe, inclusive, a possibilidade de que esse homem levita fosse um sacerdote do templo. De que esse homem levita estivesse viajando e peregrinando e deixando de lado o próprio serviço dentro do templo. E aí quando a gente continua lendo a história, a gente vê que esse homem toma para si uma concumbina, uma mulher concumbina de Belém de Judá. Mais uma vez, muito estranho isso para nós, irmãos. Por que, que uma mulher de Belém de Judá está nos altos dos montes de Efraim? Né? A, gente, a Bíblia também não diz como que ela chegou lá. Não diz se ela era uma escrava, não disse se ela tinha sido expulsa da casa do, da família dela, se ela fugiu, se ela estava lá por algum, algum outro negócio que nós não conhecemos. O que nós sabemos é que esse Levita tomou essa mulher como concubina. E esse é um dos pontos centrais aqui, irmãos, dessa figura. Esse Levita, esse homem que deveria, é, né, entre, dentro do povo de Israel, sendo um Levita, ele tinha esse chamado específico de viver e de... E de Manifestar essa santidade do Senhor dentro do povo Porque claro, a gente sabe, todo o povo de Israel tinha esse chamado Eles eram o povo separado de Deus Então não é que os Efraimitas, os, os, é, né, os de Judá, os de Simeão não, não tinham essa responsabilidade de caminhar em santidade Mas os Levitas eram esses servos com esse encargo Com esse objetivo de conduzir o povo para a santidade Nós temos o registro de um homem levita que toma uma concubina Aqui, irmãos, essa palavra concubina ela vem do hebraico pilegesh. e essa expressão específica para concubina tem algumas outras expressões que podem significar concubina também. Mas aqui o, o, o escritor de Juiz ele usa essa expressão que tem uma conotação estritamente sexual, estritamente sexual, e ela é usada inclusive em algumas outras figuras para falar sobre é, prostituição ritual. Então Aqui o que, que o texto está dizendo para nós? O Levita foi até esses altos de Efraim e ele tomou para si uma mulher concumbina para que ela fosse para ele um, um objeto sexual. A concumbina, irmão, ela não, ela não tinha esse status de esposa. Ela era tomada... Muitas vezes quando a gente lê assim, não é, no Antigo Testamento de que tinham né, famílias e que tinham uma esposa e que essa esposa tinha uma serva, e essa serva servia de concubina. A gente tem, por exemplo, né, na família de Jacó, ele tomou Lia, né, ou Leia, e ela tinha a sua esposa, que era Zilpa, e Raquel tinha a sua, a sua concubina, perdão. Leia tinha a sua concubina, que era Zilpa, e Raquel tinha a sua concubina, que era Bila. Então, elas vinham junto, eram escravas que vinham junto com as esposas, mas nesse caso a gente não vê relato de esposa nenhuma, a gente vê um levita que vai e toma para si uma concubina, então aqui irmãos, ela e, e, essa relação que o levita quis ter com essa mulher é estritamente sexual ele não tá interessado né, é, em assumir um compromisso de marido, em pagar o dote para o pai em receber ela e a suscitar semente para si com essa mulher, ele tá buscando aqui é, esse prazer sexual então, a gente vai para esse versículo 2 que diz Porém a concumbina adulterou contra ele E foi e foi dele para a casa de seu pai Abelene de Judá E esteve ali alguns dias a saber quatro meses Então, irmãos, esse esse é o versículo mais complexo Desse texto E existem né Algumas Interpretações Talvez alguns irmãos aí tenham Em vez da expressão adulterou Tem aí a expressão aborreceu Ou irritou né E é, não existe um consenso entre os exegetas do Velho Testamento sobre o que exatamente essa palavra quer dizer. Algumas traduções dizem que ela adulterou contra o Levita. Outras traduções dizem que ela se irritou com esse Levita, que ela se aborreceu desse Levita. Então, é, é, eu interpreto, irmãos, e aí eu vou, vou trabalhar isso com os irmãos, que se trata de um aborrecimento, de um desentendimento, de que ela não cometeu adultério propriamente dito. E aí é, né, os irmãos considerem, existem essas duas interpretações, de que a concubina foi infiel, né? um, um irmão né, que, que propõe essa interpretação que é conhecida de, de alguns de nós, né? é o Timothy Keller, então o Timothy Keller ele, ele, ele propõe essa visão de que na verdade essa concubina realmente adulterou contra esse levita, né? E existem outros irmãos, como o Leon Morris ou Arthur Candall, que são também exegetas né, renomados, eles propõem essa ideia de que a concumbina se irou né, por, por, por alguma razão que também está é, omissa para nós no texto. E aí eu acredito que aqui se trate de um aborrecimento, né, de que, é, seguindo essa linha né, do irmão Leon Morris, de que se trata aqui de uma expressão idiomática, o texto, na verdade, está falando literalmente do hebraico. Ela, ela bancou a prostituta contra o levita. Então, é, tem essa, essa divergência. né? E aí, alguns irmãos entendem que isso se trata de uma expressão idiomática. Como um exemplo a nós, por exemplo. Ah, botar a mão no fogo. Eu boto a mão no fogo por essa pessoa. A gente não está literalmente botando a mão no fogo. É uma expressão idiomática para dizer que nós confiamos nessa pessoa. Então, aqui, é, essa expressão idiomática é, daria a entender que essa concubina, na verdade, teve algum desentendimento com esse levita, que ficou omisso para nós também, que nós não sabemos exatamente o quê. Aí os irmãos eles propõem que, como essa concubina era de Belém e estava lá, ela talvez ela fosse uma escrava e ela tinha a expectativa de que ela fosse resgatada por esse levita para ter o status de esposa, mas ele não fez isso. Então ela se irritou e, e, e abandonou ele e voltou para a casa do pai. Então, irmãos, partindo desse pressuposto de que aqui... É, o Levita e ela tiveram um desentendimento de que, de alguma maneira, o Levita aborreceu ela e ela se aborreceu dele e aí ela voltou para a casa do pai. E aí, eu digo isso, irmãos, eu proponho essa, essa interpretação porque, na progressão da história, a maneira como o Levita trata essa concubina, a gente percebe que esse, esse Levita ele não, não tinha cuidado algum por essa concubina. Ele não se importava com ela como um marido com uma esposa. Ele realmente só tratava ela como um objeto para o seu próprio prazer. Então vamos continuar lendo o texto aqui. É, né, a gente viu no final do versículo 2, ela ficou lá alguns dias, a saber quatro meses. Versículo 3. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ficou com ele três dias. E comeram, e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao quarto dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir, o levita. Levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro, Conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem, Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém, o um homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu-a tornar a passar ali a noite. E, madrugando ao quinto dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o um homem levantou-se para partir, e ele, a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passe aqui a noite e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, irmãos, essa, essa parte da, da narrativa também é muito estranha para nós, É. Essa concubina volta para a casa do pai, ela fica lá por quatro meses, o Levita vai atrás dela, fica lá por dias, e, e aí ele faz esse movimento para sair, o pai dela insiste para que ele fique, mas ele, ele aceita, ele cede, depois ele tenta de novo, cede de novo, enfim. Aqui, irmãos, é, a gente tem, é, da parte do Levita, sempre o esforço de sair de, dali. Ele vai para poder buscar a concubina, passa lá um tempo e logo mais ele já está querendo ir embora. Então ele não tem é, o desejo de estar ali com, com o pai dela. Ele não tem um compromisso com ela enquanto mulher e com ele enquanto o pai da moça. Então, percebam os irmãos, vamos supor que esse Levita estivesse querendo ir lá para poder... Pra poder... Tomar essa, essa concubina de volta... Dar a ela a dignidade dela... E restituir aquele relacionamento que eles tinham... Se fosse assim... Por que, que ele tinha tanta pressa para sair da casa do pai? Né? Era costume na época... De que casamentos... De que é, 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 matrimônios... Assim, eles tivessem dias... Semanas... Talvez até meses de comemoração... Mas nesse caso o Levita vai... Conversa ali né, com a concubina... Passa um tempo ali, três dias, e aí ele já tá querendo ir embora. E aí o, 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 é sempre um movimento. Ele se levanta para ir embora e aí o pai tem que ir lá com ele e não, fica mais um pouquinho não vai embora não. Eu, tá bom, fica. E aí quando ele decide ir embora depois desses sete dias, a gente tem essa, essa insistência, né? essa repetição de verbos, né? É no versículo... Cadê, cadê, cadê? No versículo 10... Fala, porém o um homem não quis ele passar a noite, mas levantou-se e partiu e veio. Isso é um, né, um, é um artifício linguístico para mostrar que ele tinha pressa, que ele já não tinha paciência mais para estar ali, ele não queria estar ali. É, deu o limite, chega, estou indo embora, não quero mais ficar ali. Então, é, é mais um elemento para nós, irmãos, que mostra que esse Levita, ele não, ele não queria ter um laço... É, é, de compromisso com essa mulher e com a família dessa mulher. Então, a gente não vê menção no, no texto também de que ele quer né, pagar um dote, de, de que ele quer né, festejar ali, se alegrar com aquela família, porque agora ele está se unindo novamente com aquela mulher. Não tem registro disso. Ele vai, toma ela de volta e ele já quer seguir o seu caminho. Ele não quer mais ficar lá. Ele não quer mais se relacionar e se alegrar com a família daquela moça. A gente sabe que isso, né, no contexto, a gente tem, por exemplo... Um exemplo assim rápido que eu lembrei que agora é de quando Eliezer vai buscar Rebeca para Isaac. A gente vê ali é, né, a família de Rebeca chamando Eliezer para ficar. Fica, passa aqui conosco uns dez dias, para a gente se alegrar. né, Coloca joias, eles colocam joias, ele coloca joias em Rebeca, a família coloca joias em Eliezer, mas ele fala: Não, eu, é, eu não posso me demorar com o meu Senhor. Mas a proposta estava ali. O, o, o se alegrar, o se deleitar e festejar com a família era algo típico. Mas isso aqui da parte do Levita não acontece. Então, é, prosseguindo no texto, né? Versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor, esse é o servo do Levita, irmãos, Caminhai agora e retiremo nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe o seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, ou cidade pagã, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Vou parar aqui, irmãos. Então a gente tem esse, né, essa, esse comboio, né, esse grupo. Você tem o levita, o seu servo e a concubina. esses três com o jumento para levar é, os seus bens. Eles passam, chegam até Jebus, que né, é, é a Jerusalém, mas nessa época ainda não tinha sido tomada pelos, pelos filhos de Israel, ainda estava em posse dos povos cananeus, né? o que né, mais uma vez pincela esse descompromisso do povo com as ordenanças do Senhor. O Senhor foi muito claro quando, quando o povo de Israel foi tomar a terra de que eles deveriam tirar todos os cananeus de lá, né, expurgar todos esses povos estrangeiros lá, mas ali estavam né, os jebuseus vivendo entre o povo de Israel normalmente. Ele não quis passar a noite ali por se tratar né, de pagãos. falou, vamos passar para uma cidade é, dos filhos de Israel, né, porque vai ser mais seguro. Né, ele usou ali do bom senso. E aí, quando eles chegam lá, eles são surpreendidos com essa realidade muito incomum, né, tanto no Oriente Médio daquela época, mas principalmente em Israel, entre os filhos de Israel. Eles chegam numa cidade... E ninguém recebe eles em casa. Então a gente sabe que no, né, na cultura, não só na cultura, né, mas dentro das leis mosaicas, a hospitalidade é algo extremamente importante, incentivado, ordenado, é algo que precisa de acontecer, afinal, ele, né, se trata de irmãos aqui. Mas essa família está lá e ninguém recebe eles em casa. E aqui é um ponto importante, irmãos, porque a partir de agora nós vamos ter é, essa, é, um mimetismo linguístico de que essa história vai se assemelhar bastante, irmãos, com a história que nós lemos em Gênesis, né? Daqueles dois anjos do Senhor em Sodoma e Gomorra. A semelhança é muito grande né? até na, na, nas expressões né, do original do hebraico a, cerca de 50% das palavras usadas são as mesmas E isso para mostrar justamente essa canalização nesse momento o povo de Israel não era diferente de Sodoma e Gomorra eles estavam agindo exatamente como os sodomitas e como aqueles né, de, de Gomorra então eles chegam lá com esse descaso e mais uma vez a gente pensa, é um levita é, um, é um, um homem que deveria né, prezar e guardar pela santidade do Senhor, que quando o povo de Israel se desvia, espera-se né, que o levita, né, assim como os profetas, que ele se levantasse como aquela palavra de, de ordem, né, de, de sanidade. Dizer, irmãos, isso aqui não está correto. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é assim que nós vamos conservar o bom testemunho do Senhor. Mas ele chega, se assenta na praça, parece que ele não... É, né? Também não, não fala muita coisa, não busca Fica lá na praça esperando E aí na continuação do texto A gente vê no versículo 16 Irmãos E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo E era este homem da montanha de Efraim Mas peregrinava em Gibeá Eram porém os homens deste lugar Filhos de Benjamim né? Gibeá ficava em Benjamim Levantando, levantando ele, pois os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade e disse o velho, Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse, Passamos a Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta." Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fica meu cargo. Então somente não passe a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos. E lavando-se os pés, comeram e beberam. Então a gente tem, né, essa recepção. Muito provavelmente essa recepção aconteceu é, pelo fato desse velho, né? O, a, o texto diz que ele era efraimita, né? Então muito provavelmente é, é, existia essa prática. É, de que quando se encontravam pessoas desconhecidas, você perguntava, né, da onde você é, da, da onde você vem, Para onde você vai. E aí a pessoa começava a falar, eu sou, no meu caso, por exemplo, eu sou Arthur, filho do João, neto do João, bisneto né, do Ricardo e por aí vai. E, e aí até quando, quando essa pessoa né, que tinha perguntado ouvisse um nome familiar, aí ela julgaria, a partir desse nome, se essa era uma pessoa digna de hospitalidade ou de repulsa. Então, por exemplo, se eles falassem ali um nome é, incomum, ela dizia, ah, não, então eu conheço, né, a minha família e a família do seu ancestral, a gente se dá bem, então vem aqui passar tempo na minha casa. Mas se fosse, por exemplo, o nome de um, de um inimigo, de uma pessoa que fez mal, né, aí ele poderia dar algum problema maior. Então, muito provavelmente, esse homem velho, ele quis receber esse Levita em casa pelo fato de ele ser de Efraim também. Então, progredindo mais uma vez na história, a gente vê que eles entram, comem e bebem. Vamos ler aí o versículo 22. Aí agora começa, irmãos, o clímax dessa história. Estando ele se alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta. E falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, Tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Aqui o conheçamos, irmãos, é um eufemismo para violentá-lo, né? E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse lhes Não, irmão, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis aqui a minha filha virgem é a concubina dele. Tirarei para fora, humilhaias e a elas farei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém este homem não façais loucura semelhante. Os irmãos percebem a semelhança com a história de Sodoma e Gomorra? Nesse caso aqui seria Ló saindo para falar com esses mesmos homens de Belial e, né, inquirindo com esses homens para que eles não violentassem aqueles anjos do Senhor que que ele estava recebendo em casa. Vamos prosseguir. É, versículo 25. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Aqui, irmãos, em alguns textos, os irmãos também podem verificar aí na tradução que vocês têm, fica ambíguo se foi o esse homem velho Efraimita que colocou a concubina para fora ou se foi o próprio Levita que a empurrou para fora. Tem alguma, eu, se eu não me engano, tem alguma traduções. Acho que, acho que a NTLH ela, ela, ela descreve que o próprio levita empurrou a sua concubina para fora. E aqui, irmãos, tem essa divergência né, de traduções, mais uma vez, porque é um texto confuso. Porque justamente essa ambiguidade demonstra essa, essa, essa realidade espiritual da época. Cada um fazia o que queria. Não tinha padrão moral. Eu fazia o que era conveniente. Então, para aqueles dois homens, se fosse para aquele levita e para aquele homem velho não serem violentados por aqueles homens de Belial, então para eles tudo bem que a concubina fosse, que a própria filha virgem dele fosse. Olha, olha até que ponto, irmãos, a depravação do povo de Deus pode chegar. Porque aqui nós não estamos mais falando de sodomitas, nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando do povo de Israel, irmãos. E isso precisa de nos, nos constranger, isso precisa de, de ser um choque mesmo para nós. É uma história chocante. Então, é, eu acredito, irmãos, que aqui importa pouco se foi realmente o homem velho Efraimita ou se foi o Levita que empurrou a sua concubina. O que importa aqui é que estes dois homens eram os homens que as ações deles estavam sobre o maior escrutínio. Eles eram os homens que deveriam se posicionar e dizer homens de Belial, isso que vocês estão fazendo é uma loucura. Vocês precisam de se arrepender disso, mesmo que isso custasse a vida deles, irmãos. Porque às vezes a nossa vida, né, eventualmente, hoje no Brasil, essa não é a nossa realidade. Mas a gente tem vários países, inclusive no Oriente Médio, que a realidade dos cristãos é essa. Ou você se posiciona com a realidade, as verdades que o Senhor nos dá, para poder e, e morre por isso, ou você conserva a sua vida, mas você negligencia o seu testemunho. E foi isso que esses homens fizeram. Eles negligenciaram o testemunho deles. A realidade aqui é que o Levita... Pode não ter empurrado a sua concubina, mas ele certamente se omitiu. E ele certamente permitiu que isso acontecesse. Né? E aí fica essa dúvida. A Bíblia fala que esses homens de Belial violentaram essa concubina a noite inteira. O que, que esses homens ficaram fazendo dentro de casa durante esse tempo? Eles foram, foram dormir? Eles voltaram. Fala que antes eles estavam bebendo, comendo e se alegrando. Eles voltaram a comer, beber e se alegrar? De toda maneira, irmãos, eles certamente se omitiram e eles voltaram aos seus afazeres, enquanto aquela mulher estava sendo estuprada durante a noite inteira por aqueles tantos homens de Belial. Olha que coisa terrível, irmãos. Então, prosseguindo. No versículo 26. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu Senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu Senhor pela manhã... E abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia a porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse, Levanta-te, e vamos nos Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem, e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em doze partes. E enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisto no coração, considerai e falai. Então, irmãos, nós temos essa conclusão terrível desse evento. desse evento, a gente tem essa concubina foi violentada a noite inteira ao ponto de morrer né? aqui no texto quando fala né, que ela não responde, né? no versículo 28 ele diz ele disse, levanta-te e vamos-nos, porém não respondeu isso na verdade também é um outro eufemismo para dizer que ela já estava morta, ela já havia morrido então, é, esse homem, a gente pensa se esse homem, aí de novo a gente volta para né, aquela ambiguidade, será que esse levita realmente se importava com essa mulher? Será que ele realmente tinha um cuidado pela, pela né, conservação dela? Porque ele acabou de entregar ela para ser violentada a noite inteira. Depois que acaba a noite, a Bíblia fala que ele levanta e ele já ia seguindo o seu caminho. Não fala que ele vai, levanta e vai procurar a sua concubina. Ele abre a porta e ele já está, na cabeça dele já está. Vou seguir meu caminho. Né? Ela já não é mais problema meu. Ele levanta, né? de novo, como eu falei daquele quando ele estava na casa do pai dele, do, do pai da concubina, perdão, e diz que ele levanta e sai e se encaminha, está dizendo, né, é, é, essa repetição desses verbos é essa urgência. Né? Então aqui está dizendo, ele levantou-se, levantou-se o seu senhor da manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher sua concubina jazia a porta. Então a gente vê aqui nesse, nessa estrutura linguística que esse homem estava... Prosseguindo para onde ele vinha. Ele estava querendo voltar para casa dele já, e aconteceu dele ver a concubina no pé da porta, no estado que ela devia estar, que não devia ser um estado muito bom, né, irmãos? E aí o que ele diz para ela? A primeira palavra que ele diz para essa concubina, depois dela ter passado a noite inteira sendo violentada é: "Levanta-te e vamos seguir o nosso caminho." Irmãos, que coisa terrível que um homem que deveria ser esse exemplo de santidade do Senhor né, tá tratando essa concubina dessa maneira. E não bastasse ela não responde, Então ele vai, vai para a sua casa. Né? Antes, para o homem efraimita, ele disse que ele estava indo para a casa do Senhor. Mas agora que isso aconteceu, ele volta para a própria casa dele. E aí ele despedaça essa concubina. E ele entrega para as partes de Israel. E aquilo causa um choque no povo de Israel. E aí, né, não sei se, se todos os irmãos conhecem a história, mas no progredir. Quando ele entrega esses pedaços, isso causa essa comoção. Diz que o povo de Israel, né, as outras tribos, elas se juntam como um só homem para poder requerir o sangue dessa concubina contra aqueles homens de Belial de Benjamim. Então esse ato do Levita gerou uma guerra civil em Israel tão grande, tão tremenda, que quase, irmãos, que a tribo de Benjamim foi extinta. Quase que todas as pessoas da tribo de Enjamin foram mortas. E uma tribo deixou de existir em Israel. E aí, irmãos, voltando agora para Romanos 16, fazendo esse, esse, esse amarrado. Por que, que eu estou contando essa história tão terrível? O que, que isso tem a ver com o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Por que, que esse homem levita, esse exemplo desse homem que serve ao próprio ventre? Então, perceba. Essa figura, ela se conclui nesses pontos, que quando nós servimos ao nosso próprio ventre, assim como o Levita negligenciou o serviço no templo e foi peregrinar para os altos de Efraim, assim nós também negligenciamos o serviço na igreja. Assim nós também nos omitimos nos serviços aqui. Às vezes, ah, eu não, né, eu não vou lavar o meu prato na, na ceia de amor depois. Deixa que o um outro irmão faça, eu não tenho compromisso com isso. Eu não vou ajudar a arrumar o local depois que tem algum evento. Eu não tenho compromisso com isso. Eu vou voltar para minha casa, né? Eu não vou, entendeu? Não vou, é, eu sirvo no louvor, eu não vou me preocupar em chegar cedo para poder deixar tudo arrumado para não ter nenhum problema. Eu não vou participar da reunião dos varões né, aqui no andar de baixo antes para consagrar a reunião. Eu não, não preciso de fazer isso, né? Assim como o Levita negligenciou o serviço dele no tabernáculo, nós também corremos o risco, irmão de negligenciarmos o nosso serviço aqui na igreja. Assim como o, ne o Levita negligenciou aquela mulher e a tomou com, como concumbina e não como esposa, nós negligenciamos também a igreja. Nós tratamos a noiva de Cristo como se ela fosse uma concumbina. Nós tratamos é, a noiva que deveria, né, sendo santa, sendo protegida do Senhor, nós a tratamos como se, ela só fosse um, como se a igreja só fosse um objeto para o nosso próprio prazer para fazer, fazer cumprir os nossos próprios interesses. Então nós, nós tratamos a noiva de Cristo como se ela fosse uma concubina. Ah, eu não preciso de me preocupar em cuidar da igreja. Eu não preciso de me preocupar com os meus irmãos. Os, eu, os meus irmãos têm que me servir. Os meus irmãos têm que fazer o que eu desejo deles. Eu não tenho compromisso em servir os meus irmãos em nada. Os meus irmãos são um objeto para o meu prazer. São um objeto para eu conseguir o que eu quero. Assim como negli, o, o Levita negligenciou o seu compromisso de conservar né, essa, essa aliança, o compromisso com essa mulher, nós também negligenciamos a aliança com o Senhor, né, fugindo da presença do Pai, nesse sentido de que nós não queremos também reunir, nós não queremos estar aqui entre os irmãos, nós corremos esse risco também. Assim como Levita negligenciou a santidade do Senhor, se omitindo em face à loucura que estava sendo cometida, em face àqueles homens de Belial, em face à falta de hospitalidade em Gibeá, o Levita também não se posicionou, ele também não falou, irmãos, que loucura é essa que vocês estão fazendo? Não é assim que o Senhor nos, o Senhor nos, nos chamou para ser povo santo, para que a gente agisse dessa maneira. Muitas vezes, irmãos, nós também nos omitimos. Nós também vemos irmãos, ou né, seja, pessoas ímpias, caminhando por caminhos, por veredas que não agradam ao Senhor. E isso não nos afeta, isso não nos, nos constrange. A gente não tem é, 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 a coragem de nos posicionarmos e dizer, isso não agrada ao meu Senhor. Não é assim que o Senhor me chamou para testemunhar dele. Eu não posso, irmão, ser conivente com as suas atitudes, porque o irmão está agindo de uma maneira que não procede da palavra. Muitas vezes nós nos omitimos. Nós preferimos ficar dentro de casa, dormindo, comendo, bebendo, nos regalando, enquanto uma loucura está acontecendo lá de fora. E assim como o Levita negligenciou a unidade do povo de Israel e promoveu uma guerra civil entre as tribos, tre entre as tribos tremenda, que quase levou uma das tribos a ser extinta, nós também negligenciamos a unidade da igreja. E nós promovemos essa dissensão e nós seccionamos o corpo. Então, assim como Levita é, esquartejou aquela concubina, porque ali ela deixou de ter utilidade para ele, porque ela estava morta. Quando nós servimos ao nosso próprio ventre, irmãos, nós também estamos sujeitos a seccionar o corpo. Nós promovemos essas dissensões, porque aí deixou de ter utilidade para nós. A igreja deixou de ser útil para os meus interesses. Eu não tenho mais prestígio entre os irmãos. Os irmãos não me veem mais com bons olhos. Eu cometi um erro e fui repreendido, então agora os irmãos não me veem mais como alguém relevante, como alguém santo. Então agora eu vou causar dissensão mesmo. Eu vou esquartejar o corpo. Eu vou promover essas dissensões. E aí tem essa relação, né? É... Nós estamos sujeitos, irmãos, a servirmos ao nosso próprio ventre e agirmos exatamente como esse levita. Mas o difícil, irmãos, é que quando a gente lê essa história de Juízo 19, é muito fácil a gente ficar indignado. É muito fácil a gente ler e dizer que, oh, que coisa horrível, que coisa terrível. Olha onde que o povo de Deus chegou, quando essa não é uma realidade espiritual, irmãos, que nós estamos muito distantes no nosso dia a dia. Quando nós servimos ao nosso próprio ventre, nós estamos sujeitos a essas mesmas coisas, no sentido né, figurativo, mas é isso que nós fazemos. Nós tratamos a noiva como se ela fosse uma concumbina. E quando ela perde a utilidade para nós, nós a esquartejamos. E nós olhamos para ela ali sofrendo e a gente fala, levanta. Eu não me importo mais com os irmãos. Eu não me importo mais com vocês. Isso é algo que nós precisamos, irmãos, de, de ser alertados com uma urgência tremenda. Porque, como eu falei, o povo de Israel em Juízes não chegou assim da noite para o dia, irmãos. O povo de Israel em Juízes não acordou e começou a esquartejar cumbina. Com Foi uma coisa gradual. A gente... Ah, a gente vai tomar a terra, mas não vamos, não vamos estipar né, o povo, não. Ah, entendeu? Vamos, vamos, abrir, vamos abrir mão aqui. Não vamos ser tão duro. Isso aqui pode ser negociado. Esses princípios podem ser negociados. E aí as coisas foram progredindo, uma coisa foi puxando a outra, o testemunho do Senhor foi sendo maculado, e aí a gente chega nessa realidade terrível. Guerra civil, separação entre os povos, quase extinção de um dos povos de Israel, e ainda depois, né, na, na conclusão do, de juízes, né, porque essa é a última narrativa de juízes, a gente tem o povo se arrependendo, né, é, chorando, é, dizendo, Senhor, foi, foi cortada de Israel uma das tribos, e aí eles tentam encontrar uma solução para repopular Benjamim e aí eles descobrem que uma das cidades não tinha participado da, da guerra e eles tinham feito um juramento temerário de que quem não participasse deveria ser morto, então eles matam todos daquela cidade também, conservam só as filhas virgens e aí deixam essas filhas virgens para num festival serem abduzidas pelos benjamitas remanescentes e isso suscitar semente para eles, irmãos. Estou resumindo bem a história aqui, mas só para os irmãos perceberem que Está tudo errado. Está tudo errado. A gente, no, no final da história de Juízes, a gente não pode ver nada sendo feito corretamente. Todo o testemunho do Senhor está sendo maculado. Nesse momento, o povo de Israel, naquela época, não, não era diferente em nada dos povos cananeus que eles mesmos tinham expulsado para que o testemunho do Senhor fosse estabelecido naquela terra. E é por isso que o livro de Juízes conclui com a epígrafe que compõe todo ele. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. É essa a realidade, irmãos, quando nós fazemos o que é reto aos nossos próprios olhos, quando nós servimos ao nosso próprio ventre. Será, irmãos, que, que aqui no nosso meio, nessa assembleia, será que nós não corremos o risco de um dia esse ser o nosso testemunho? Não, na Rua Presidente, não tem testemunho do Senhor. Ali cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Ali não existe testemunho. Ali eles não servem ao Senhor Jesus. Ali eles servem ao próprio ventre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que o Senhor confirme o testemunho dele no nosso meio com firmeza. E que nós sejamos constantemente, irmãos, alertados pelo Espírito Santo. para que no nosso coração a gente busque servir sempre o Senhor. E cada vez menos o nosso próprio ventre. Nós temos, né, esse exemplo, né, em... No Salmo 119, no versículo 105, né, uma passagem também conhecida por nós. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que, que essa seja uma realidade nas nossas vidas, irmãos. Que o nosso proceder não seja dos nossos próprios olhos. Que o nosso proceder seja a palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Luz para os nossos caminhos. Quando nós buscamos o nosso proceder na palavra, no caráter do Senhor, então nós vamos estar servindo ao Senhor Jesus. Quando nós procedemos como nós julgamos, o livro de juízes é inquestionável, irmãos. Nós vamos servir ao nosso próprio ventre. Então, irmãos, essa palavra dura, né, essa figura difícil, desconfortável de ouvir, que o Senhor possa encontrar ocasião nela para nos exortar, para nos, nos, nos atentar para os nossos atos. Será, irmãos, que sem perceber nós não estamos servindo ao nosso próprio ventre? Será que quando a gente abre mão dos nossos princípios, dos princípios da palavra, né, para ser mais exato, será que a gente não, não tá, na verdade, caminhando para esse degrau de depravação sem que a gente perceba? E aí quando a gente se dá conta, a gente já tá aceitando coisas que são inaceitáveis. A gente já tá convivendo com imoralidades que não deveriam ser aceitadas no meio do povo do Senhor, né? Então, é... é... A minha oração, irmãos, e que seja a nossa oração, é que o Senhor conserve esse testemunho. Que o Senhor nos livre de sermos esses que servem ao próprio ventre e que assim promovem as dissensões e os escândalos. E que assim como né, o apóstolo Paulo diz no versículo 17, que nós tenhamos essa, essa, esse discernimento para notar esse movimento no nosso meio e prontamente, irmãos, nos desviarmos disso. Prontamente, irmãos, nos afastarmos deste espírito. Nós não podemos, irmãos, aceitar esse tipo de coisa. Aqui nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós não somos o povo né, autogerado. Nós não pertencemos a nós mesmos. Quando o Senhor morreu na cruz e nós fizemos memória disso nesse momento, nós somos comprados. Nós não pertencemos mais a nós. Nós somos propriedade do Senhor. Que nós, nos nossos dias, tenhamos isso como uma realidade. Quando nós vamos tomar decisões, quando nós vamos consumir algum 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 produto assistir alguma coisa conversar trabalhar acordar fazer né, nossas nossas atividades que seja essa sempre é, é, a nossa que seja esse sempre o nosso aio, a nossa verdade senhor eu não pertenço a mim eu pertenço ao senhor senhor me conduza para que eu te sirva e para que eu não me sirva e para que assim o, o testemunho o nosso testemunho seja o testemunho dado dos romanos no versículo 19, na continuação do texto, em Romanos 16, no versículo 19, o apóstolo Paulo menciona: Ele diz, Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós. E quero que vocês saibam sábios no bem, mas simples no mal. Que o Senhor possa dar esse testemunho de nós, irmãos. Que o Senhor possa olhar para a nossa congregação. Que o Senhor possa olhar para nós, como indivíduos, e que ele possa dizer de nós: Eu me comprazo em vós. Eu, eu, eu conheço a obediência de vocês e eu me compraso nessa obediência. Que vocês são sábios no bem, que vocês são simples no mal, que, que, que o Senhor, que as pessoas, que nós possamos dar esse testemunho uns dos outros, irmãos. Nós podemos estar correndo esse risco de sermos servos do próprio ventre, de colocarmos os nossos desejos acima do, dos desejos do Senhor. É algo sutil, irmãos. É algo que que em coisas que a gente às vezes relativiza com muita facilidade, isso pode capturar o nosso coração. Mas que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós queremos que Ele tenha esse desejo de a cada dia nos aperfeiçoar, de a cada dia nos, nos conduzir nos, degrais, nos degraus da santificação. E que ele gere mesmo esse espírito que, que deseja, que anseia servir ao Senhor em primeiro lugar. Servir a Cristo e assim servir a igreja e assim servir aos irmãos. E que assim o testemunho dele no nosso meio, nos nossos corações, nas nossas vidas, seja puro, seja firme e seja verdadeiro. Amém? Vamos orar. Senhor, nós carecemos da tua misericórdia, Senhor. Ô Senhor... Nós somos tão sujos, Senhor. Nós somos tão fracos, Senhor. Mas o Senhor nos purifica de todo o pecado, Senhor. O Senhor nos limpa, Senhor, de, todas as nossas, de todos os nossos pecados, Senhor. De todas as nossas falhas, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Não permita, Senhor, que sutilmente nós sejamos levados, Senhor. Por esse espírito do autosserviço, Senhor. Por esse espírito, Senhor, de servir ao próprio ventre, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Não é assim que o Senhor quis, não é assim que será conservado o Teu testemunho na Tua igreja, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que é o Senhor quem a edifica. É o Senhor quem a conserva. É o Senhor quem vai a conservar pura, santa, sem ruga, sem mácula. Até o grande dia, Senhor, em que o Senhor vai retornar e vai nos buscar. E todas essas coisas, Senhor, não vão passar de, de lembranças de um tempo de treva, Senhor. Que o Senhor conserve mesmo esse desejo nos nossos corações, Senhor. De servir ao Senhor em primeiro lugar de legislar, Senhor, pela unidade do corpo e não pelas dissensões, de não escandalizar os nossos irmãos, de não buscar os nossos próprios desejos, de não buscar os nossos próprios prazeres, Senhor. Nos livra, Senhor, de ser como esse Levita de Juízes 19. Nos livra, Senhor, de sermos como esse povo de Israel em Juízes 19, Senhor. Nos livra, Senhor, de, de sermos coniventes com o mal, de sermos coniventes com a loucura, com coisas que maculam a Tua santidade, Senhor. Nos, nos livra disso, Senhor. Conserve em nós, Senhor, esse coração que deseja te servir e que seja o Senhor verdadeiramente Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas relações, Senhor dos nossos desejos, Senhor. É a oração que fazemos a Ti com muito temor e, e com esse sentimento, Senhor, de que nós precisamos constantemente nos renovar em arrependimento, Senhor, diante de Ti. Nos guarda, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. É o nosso pedido e é a nossa oração que fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.